0: 欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的九月二十八号。那呃，今天的话，在我们为大家带来五则新闻之前呢，一样啊、哦，我就简单跟大家分享一下我今天在日本看到的几则新闻哦。那最重要的一则新闻应该是说，呃，那个周刊文春呢，应该在呃，就是明天早上的时候的这个呃初刊的这个内容里头啊。呃，会据说会有一一篇报道会在提到，就是说那个呃，日本的外相啊、哦，就是外务大臣呢林方正。那林方正呢，他曾经特别指示哦，指示就是外务省的官员。那然后呢，就是呃，在这个特别就是说，因为。我想说，大家如果一直在最近有听到，就是呃、啊，这一次安田文雄利呃、啊、使用这个呃、啊，应该是运用哈、啊，运用这个安倍晋三的这个国葬，那然后呢再进行所谓的吊唁外交，那有些有些媒体分为呃分呃意为叫做葬礼外交哦。那比较正确的说法应该叫钓鱼外交了哈、哦。那钓鱼外交里头的话，这所以这两天的话，不管是日本首相也好，或者日本天皇也好，都非常的忙碌。因为天皇的话，他要接见一些外国的元首，包括有一些国王，像约旦国王之类的哈、哦，他们要他接见。那这个呃，就是安田文雄，他也跟许多的呃来自国外的这些重要的元首啊，或者是重要的政治人物见面。但是呢，呃，林发正特别只是外务神啊，做一件事情，就是说。在迎宾馆跟岸田文雄见面的话，必须是现职在国会议长以上的职位才能够进到迎宾馆那这当中的话，当然我们知道，这次台湾派到日本的这个调研团里头啊，他当中的话，不管是呃前立法院长王金平，或者是现任的呃，就是我们在讲的，就是呃日本关系协会的会长苏家权，他也是前立法院长哈。他们都是属于国会的前任，所以呢，对他们来讲的话，他们都没有办法进到呃迎宾馆了、哦。所以呢，呃，在昨天我美国会跟大家聊到了，所以很多媒体会认为说，哎呀，这个呃，就是呃，台湾哦被唱名做台湾这样的事情，觉得好开心哦。呃，我只能讲这个部分的话，也只是就是也这也就到顶了哈、哦。就是在在安田文雄的他所能够做的事情里头，大家也做到这这个地方，而且。也跟大家在讲说他出场次序，大家可以去了解哦。就是在国家之后，然后在其他的一个就是我们在讲国际组织之前，这样的中间的这个呃，虽然模糊地带。当然，他做这件事情在中国一样依旧，依照依旧的，好、哦、不能免俗的，有汪文斌呢提出了抗议。那当然呢，在这整个状况里头，呃，我觉得大家要更去思考的一件事情，就是说，那如果林方正做这些事情，那这是不是代表哦？代表就是说，日本的这个整个政论坛哦，是不是就像我过去一直在强调的，他已经从一个保守鹰派开始逐渐的往轻呃，等于说比较像轻中的这样的一个鸽派哦，就是希望能够采取融合对话的一个谈话的一个鸽派的一个角色在走。那如果是这样的一个走法，尤其是在二十九号的时候，刚好是日中建交三呃五十周年这样的一个日子里头，那这对台湾未来哦，尤其是日台关系，对台湾来讲，日台关系会非常非常重要的原因，是因为呃。不管在我们在讲说国防外交也好，或者是在整个台湾跟日本的这个经济的那个、呃、相互的交往往来也好、哦。呃，日本算是我们非常重要重要的有一个盟邦了，在在某个角度里头，虽然它是没有外交关系的一个盟邦了，所以说，呃，对于日本这边的台湾下的功夫到底够不够，那做的到底好不好，这件事情非常重要。但是我只能我只能很遗憾的跟大家讲，我就我的观察了，当然我也是被很被某。就是智库学者怕洗脸了，就是说没有我们有做，但是就我看到的，包括我跟日本的一些、啊、学者讨论过，他们也都认为啊，台湾在尤其是中生代的这一些政治人物，尤其是执政党的政治政,治政治人物里头啊，真的有在做这件事情的人真的很少。那很少的原因其实。语言的这个障碍对他们来说是一个很大的一个障碍，因为毕竟现在的中生代人物呢，讲英文的人多，但是会讲日文、懂讲日文，然后懂日本文化的人真的不多哈。那这一件事情会不会是个危机？那会不会去解决？我希望执政党他自己能够有去想到这些事情。OK， 好。那这是我看到的这个呃日本在今天的一个新闻。那另外一个话就是，如果想要学日文的话，应该是好好的去看一下这个菅义伟前首相哦，他所念的悼词哦。那这悼悼词吊词里头啊，我觉得就是呃，我个人觉得啦，他跟他可以媲美原枚的祭美文。我觉得他的整个文采写得非常好，但是有人说这个这个文章其实是电通他找电通的那、这个呃。携手来写，但是我觉得不是重要的吼，因为毕竟他在念的时候，整个也语气啊、语义啊，他还有他整个感情的表达、真情流露，我觉得那是一个非常值得去研读、去仔细去。了解它背后的意义的，然后一一篇呃文章，所以大家如果有兴趣可以去看。OK， 好，那我们来进入我们的呃五则新闻，第一则新闻要跟大家聊到，当然今天呃国际都非常关注的，就是俄罗斯呢单方面并吞的，就是乌克兰东部啊还有南部的总共四个省哦。那这个就是亲俄的亲俄派的在二十七号之前举行的公投，获得了多数的赞成，而且他们的投票投票的方式非常有趣哦，那有趣就是要打双引号，怎么样有？趣？去呢？他们是带着枪哦，然后走到那个就是家家户户，没有不出来投票，他到直接到外面去，来投票，投票，投票哦。那然后呢，这个投票是带着枪来投票，所以说他们这个投票率非常的高、哦。那投票率的这个这当中的话，这个当天计票的结果是有到大概有超过百分之八十七到八分百分之九十九的这个选票是代表支持的、哦，在过去。我听过的这样的一个那么高的支持度，大概是在选讲总统的时候，大概是有这样的一个支持度、哦、那所以呢，哦这样的话就是有大概有。这个这些他们都呃是赞成，就是跟俄罗斯来做合并哦。那做这样的一个合并，俄罗斯乌那个普丁为什么要做这件事情？最主要原因也是因为对他来讲，他把乌东地区转换成就是俄并吞成俄国领土之后呢，那对他来讲，今天如果乌克兰的军队来攻击的话，他就可以为保护领土的这样的一个借口哦，来去等于说去出兵哦，他就自认为出师有名。当然。在国际间，大家也都不是笨蛋了，所以联合国联合国安理会呢也紧急召开会议，甚至呢有有当中有理事也是提到了，就是说这是根本是在打开了潘潘多拉的盒子，这一盒子一打开之后，未来的整个世界纷争将会更纷乱哦。那这件事情的话，其实是一个非常危险的一个事情，因为这当中会不会引起一个所谓的呃反、啊、效效应呢？因为这已经轻侵违反到的，就是所谓的联合国宪章的第二条啊，这个第二条里面规定哦，禁止用威胁。或武力的方式侵犯领土的完整性哦，那这件事情的话，对于未来会怎么发展？那这一件事情其实是会非常严重那对于呢，就是呃，乌克兰政府还有包括俄罗斯以及两边的这样的一个支持的这个单位哦，会怎么来做？这也是值得观察。不过比较有趣的一点就是说，大家可以发现一件事情哦，中国它现在开始该跟俄罗斯开始出现一些切割。也就是说呢，现在呃，中国政府呢，其实开始在跟俄罗斯拉开距离哦、喔。俄罗斯一直就说，诶、欸，我们不是好兄弟嘛？可是你发现中国它现在其实有点冷，那个冷淡哦、喔。那这到底对俄罗对俄罗斯的普丁来讲，到底是把他逼上了一个就是墙角呢，还是一个让他能够乖乖的臣服呢？我们接下来可以好好的去看、喔。那另外的话，就是有关于沙特阿拉伯的这个呃，就是呃，王储穆罕默德呢，他现在的权力正在急速的加速当中哦，集中加速哦。那在那个呃、哦，我们在讲那、这个沙地阿拉伯的这个萨勒曼国王啊，二十七号在宣布内阁改组当中啊，他提名了这是穆罕默德王储呢当为首相哦。那这当然也是，便是王储在权力巩固上的一个非常重要的一个垫脚石哦。那当然，这个穆罕默德王储呢，这个今年是三十七岁，但是呢，他呃，在国际间的其实有很多的争议。那当中最大一个争议，当然就是呃按。涉嫌谋杀了一名居住在美国的一个沙地阿拉伯的一个记者，然后呢，还有包括就是使得他的王位继承这件事情啊能够更顺畅，他做这件事情哦，那这后续的这个做法，那当然，当时拜登呢对于那个。穆罕默德这种做法当然有很多指责，可是现在限于就是包括能源危机啊相关的、哦，穆罕默那个拜登也不得不去跟穆罕默德去见面哦。那这个美沙的，就美国跟沙特阿拉伯之间关系会不会因为沙特的这个穆罕默德王储啊，他的权力更巩固呢，会有一些变化？那这在中东上的这个，哦、我们再讲说的这整个未来的一个政治发展、政治版图会怎么发展？那的确也是很值得观察哦。另外还有一个就是，呃，连接俄罗斯跟德国的这个北溪啊，北溪天然气管道呢，大家如果看新闻，大家就可以知道哦，它在海底的那个这个管道呢好像被破坏了。被破坏之后呢，那这当然是对于欧洲的天然气供应呢，会发生一个所谓的长期中断的一个影响哦。那德国呢，很可能就要必须要透过这个。赶快哦，再加盖这个所谓的储气槽啊、哦，要不然的话，今年冬天的这个天然气哦会非常的危险，而且呢，这整个危险的程度呢，会影响到2023年哦，会影响到2023年呢，这使得这个整个欧洲国家现在整个非常的紧张哦，因为这个呃、哦，现在欧盟这边也在讲说，这是这的确是因为这应该是有三个地方嘛哦，有三个地方其实出现了不自然的破裂现象，那当中有个地方是在丹麦，那另外一个地方是在瑞典哦。那这些地方呢，呃，会发现就是说，诶，它怎么会出现这样的一个状况呢？那现在呃，有很明显的，就是认为呢，就是这应该是呃，就是受到了这个是有关于俄罗斯跟乌克兰之间的这个行动啊，遭受到破坏。那当然呢，俄罗斯政府并不承认有这样的一个事情哦。那当然，在这后面的话，到底会怎么走法？那这个走法的话，我们也值得来继续观察。那另外的话，我们提刚刚有提到美国，那美国在呃，就是二十八到二十九号呢，在美国的首都华盛顿举行了这个等于说是、呃、太平洋岛礁国的会议哦。可是呢，这个岛礁的岛礁国的会议里头啊，并没有办法发表联合声明。我们过去常跟大家来讲、哦，就是说。刚开了会，没有联合声明这件事情，就好像之前呢，中国跟俄罗斯他们在上海呃上海那个上合会里面开了这个就是见了面，首领首脑都见面了，可是没有联合声明，的代表这当中其实是有一些故事的哈、哦。那这一次呢，所罗门群岛呢并不愿意签署这样的一个联合声明哦，代是不是代表的美国？美国对于这整个一个我们在讲太平洋岛礁国的这样的一个全国的这样的一个呃，对，说呃，应该是这影。影响力啊，是不是有一些些啊，就是发生的动摇啊、哦？待会可能请那个 d e n i s 来跟大家来聊。那对于美国来讲、哦、问题还、啊、不是只有在太平洋岛礁国这个地方而已哦。当中的话还有包括就是美国政府决定是对呃、啊、巴基斯坦的这个进行安全维护哦，这已经造成了印度非常大的不满了，因为在啊印度跟巴基斯坦呢在边界上一直有一些分歧哦。那现在的话，那个。印度他现在又担心美国会不会因为出于满恐反恐的目的哦，然后对巴基斯坦进行援助、哦、那如果美国做这件事情的话，老实讲，印度会非常的不开心哦。那美国国务卿、呃、布林肯呢，在二十七号就是对于那个访美的印度外长哦贾尚卡尔。呃，假上卡尔的会晤之后呢，他有特别澄清这件事情哦，他特特别澄清的是说，哦，对于巴基斯坦的这个军事援助，并不是添加新的，而是就现有的程序进行维护而已哦。但是印度买不买这一份单呢，其实很难讲哦。那所以呢，对于印度来讲呢，印度。尤其再加上印度其实一直在保持跟俄罗斯之间呢，有一个好的一个关系哦。那这样的话，会不会使得尤其是我们在讲的，就是呃，四眼联盟这当中，也包括印印度太平洋的这样的整个一个开放的这个整个架构，会不会因为这样子而发生一些动摇呢？这是我们就要持续观察下去的。那对于这五则新闻里头，我不晓得说 ，Denis， 你这边你有没有几个重点要跟大家来做补充的呢？
1: 是我们很快的谈一下刚刚提到的这些话题哦。其实今天谈的这些问题呢，呃，其实围绕围就基本上就是国际政治角力，也蛮蛮明显的。那我们去怎么去解读？首先，我们先从俄俄罗斯开始。俄罗斯其实延续了我们刚刚昨天前呃这个礼拜大家都会看到所谓的入乌呃入俄公投。刚刚九欧说这个入俄公投，目前媒体报道的消息是超过百分之九十六，甚至最后的结果可能是达到百分之九十八是愿意乌克兰的民众呢是愿意乌东。地区占领区的民众是愿意加入俄罗斯的。然后刚刚九二讲说，这个只有在讲总统时代哦。我刚才特别去查查了，讲总统时代的这个、呃、投票率哦，事实上也只有支持率大概只有百分之九十五，所以基本上俄罗斯把这个投票率做得比比这个讲总统时代还要更高一些，百分之九十六到九十八哦，太厉害了。因为我就想说。<笑>对，这个太厉害，就是要更加的坚决、坚定的向全世界证明，这一个地区的人民呢，都是真真心想要加入俄罗斯这个强大的国家的。当然，世界相不相信，那听众朋友们相不相信哦？那当然，我们各自各呃各,各自由新政哦。那很明显的，这这样的这个投票率呢，是这样的投票的结果，事实上很难发生在自由选择的地区。我们就这样说吧。所以换句话说，为什么要做出这样的结果？基本上就是在。增强他自己所谓的合法性，这个合法性是给俄罗斯国内看的。即使俄罗斯国内有人不相信，但是他还是要去强化他，俄罗斯内部需要这样的一个合法性的证明，来证明说我们是捍卫俄罗斯的领土，或者是俄罗斯哦生命财产的安全。所以这个合法性啊，它必须取得，取得了之后，其实我们前两天也跟大家分享。俄罗斯之所以要急着做这个公投，除了合法性之外，它背后更更更重要的目的是为了要让美国或者是西方的所有的盟国支持乌克兰的盟国站到第一线来表态，你到底想要怎么样来支持乌克兰？乌克兰当然会继续的反攻，可是当他公投结结呃结束之后，俄罗斯就会主张这些公投的地区都想要加入俄罗斯，按照他们的意愿，我们都讲民主，按照他们的意愿，好了，现在顿巴斯这些地方通通都都算。算是这个俄罗斯要保护的区域哦，所以在乌克兰眼中的反攻，就变成了对俄罗斯的直接的攻击。这个时候，西方国家你们必须要表态，你要继续的用军事援助援助乌克兰，那么就代表他的反攻呢，就代表了西方国家你们现在是正式的跟俄罗斯宣战了、哦。所以俄罗斯要表达的政治的意思就是：好了，现在这次攻攻头结束了。大家摊牌，这些国家现在呃，西方国家，你们现在跟呃俄罗斯宣战，那么核武的威胁，别忘了俄罗斯有核武的威胁，核武的威胁就是你们大家一一起要面对的，逼着美国做出下下下下一阶段的回应哦，这是俄罗斯做这个公投以及他接下来希望看到的看到的结果。我们昨昨天有稍微说过，的，美国可能可以做的事情，当然 post a n come 都有，就是正版的两极，或者是面对的挑战，到底能不能达成威吓的力量都有。那接下来就像我说的、这个，这个这个呃，入俄公投之后，政治上面做这样的操作，接下来就是逼迫他们在外逼迫逼迫西方国家在政治上和外交上面表态。那在经济上呢，俄罗斯也。采取了新的策略，也就是针对的整个北溪一号、二号的管线漏油的部分。虽然没有证据显示它是不是真的是被俄罗斯自己攻击、自己恶意的破坏哦，让这个整个欧洲地区的能源感觉到更加、更加的紧张。不过，其实，在今年暑假的时候，美国的情报单位就已经警告欧洲，包括了法国、德国这些地方这些国家。美国当时情报单位就说，接下来非常有可能北溪一号、二号都会遭到呃遭到攻击。甚至是完全的破坏哦。那现在啊、哦，目前这种新闻看起来呢，美方的情报好像是正确的。它的正确就再次的去去凸显说，虽然俄罗斯说没有公开的说，哎，这是我们我们对我们就是把它打坏，我们就是要让你紧张。俄罗斯不会这样说。可是从美国的情报看起来，目前的情况呢，俄罗斯确实好像在经济上面也动用了这样的一个策略，把经济的策略跟。呃，所谓的外交上面，它有所谓的公投，就去用呃，透过公投，然后再把军事上面把核武弹出来，其实都呃多方的。这些动作啊，都显示现在俄罗斯就如同我们之前分析的，现在俄罗斯希望这场乌俄战争从过去大家在猜猜测会不会长期抗战，打个几个啊，这个旷日费时打个几年。目前看起来，普京的压力让他必须更积极的把这个乌俄战争哦，赶快的做一个做一个了结。所以我们会才之前我才会大胆的预测说，今年的年底或者到明年年初。普丁会认为，整个全球的经济局势在这样的状况之下，全球也会有一些压力，要来把握战争战争的状况来解决掉。所以，我们从这些动作都可以看得出来，乌俄战争我会觉得会出现一些比较重大的变化。接下来这几个月之内，我们会看到。那我们再谈一下岛交国会议的部分哦，太平洋的岛国啊，现在遇到一个状况，从今天开始。我们台湾在过教师节，但是从今天开始呢，在美国的华府正在举行美国跟南太平洋地区的这些岛国的会议、啊、美国总共邀请了十一个国家，南太平洋的这些国家，但是啊，出现一个状况，就是其实南太平洋国家还有一些并不是在美国的邀请行列，譬如说法国的属地，譬如说库克群岛，都是在这个南太平洋地区，可是它并没有在美国的邀请的行列当中哦、啊。这个也反映出来。很多的南太平洋国家，当然包括了所罗门，他的反应是比较比较坚决的，他就是不签他的共同的声明哦。其实他表现出来什么呢？他表现出来是南太平洋国家对于美国到底把南太平洋国家看成所谓的 partner， 还是看成所谓的 p o w n 就是棋子，到底是伙伴还是一个棋子？其实南太平呃南太的国家有很多国家是怀怀有这个疑虑的。为什么怀有疑虑？我们之前跟大家讲过，美国对于南太平洋国家也好，东南亚。国家也好，或者是中东，甚至非洲国家也罢，都遇到同样的问题。什么问题呢？就是在过去，可能美国可以拿出船坚炮利，军事实力很强，所以也许没有跟这些地方、这些发展中的地方呢进行更更多的经贸的直接的援助。可是至少。他在安全上面提供这些地方很多的保障，也就是我们过去所说的巨棒或者是红萝卜，你至少要给一个。可是美国的巨棒现在受到自己本身经济条件的影响，然后当然在军事的部署上，全球现在局势比较混乱，所以美国的巨棒呢，感觉起来棒子没有办法延伸到南太，感觉起来没有办法 cover 这么大的范围。在没有办法拿出巨棒的时候，这个安全的保障稍微的降低了。那么在经济上面，南太平洋或者是其他的发展中国家就会希望说：那你美国至少给我红萝卜吧。可是目前看起来也没有。如果大家记得我之前的分析哦，为什么拜登会在联合国演说去特别强化所谓联合国的重要性？就如和我所说，因为美国现在要靠着 CP 值最高的方式。让美国少少的出钱，可是全世界还是可以把资源分配集中到美国主导的这些这个联这个国际援助的这个方向上面。那南太平洋可是南太平洋国家会觉得你美国没有诚意啊，你美国没有自己拿出钱来，然后说是主导联合国要给南太平洋的援助，也是也是。好像听起来很不错，但是钱先来再说。我讲很直白哦，也很直接。钱先来再说，在美国没有办法拿出红萝卜的状态之下，南太平洋国家你要让他们完全的相信美国召开一个高峰会就会做出什么样的声明，其实南太平洋国家呢，没有没有这么的乐观了。就是说他们可能更更更务实，或者我们说更现实一些。目前在美国这两天召开的高峰会，在会议之前，如果大家记得的话，其实呢，在稍早之前，美国的副国务卿 s her,、啊、这个 Sherry Herman 就以经啊 Sherman。就已经到这个就已经到南泰去拜访过了，当时就给出一些承诺，说我们在南太平洋的峰会，我们在我们邀请大家去参加峰会，我们接下来会有一些会有一些突破。可是目前为止哦，目呃，因为大家都看着美国的经济出现一些状况。南太平洋国家当然，他没有抱没有办法抱持太大的信心。如果说要扭转这个局势，恐怕在这次这次的峰会，也就是二十九号结束峰会之后，我们来看看到时候的声明，到时候美方提出什么样的新的策略、新的计划。可能物呃这个现实可以落实的程度将会取决于啊、呃，将会大幅的决定南太平洋到底南太平洋这些国家到底要不要跟美国站在一起。但是目前至少现在新闻看起来，才是想要这个稍微的静观其变，等于是一个筹码在手上。我不先请呃，我不先共同声明，我先看看你美国拿出多少的诚意。那当然还有我刚刚说的，因为美国呢没有忘。没有邀请全部的南太国家，这个也是不先声明的原因之一。因为南太南太平洋的国家，其实他们的南太平洋高岛国岛屿会议一直都在强调南太平洋国家的团结，所以美方做出这样的决定就是邀请。大部分的重要的国家忽略掉一些稍微不是这么重要的国家，对于南太平洋岛国来说，也是一个问号啊！就是，就像回到我刚刚说的，这些国家会说：你把我们当朋友，还是把我们当棋子？朋友是指我们是平起平坐，我们是伙伴的、啊；棋子呢，是你。随时想要用的时候，觉得我们重要的时候，地缘战略觉得重要的时候来接触我们；当我们不重要的时候，可能就会被你抛弃哦。南太平洋国家他们很多，还蛮多的问题，包括了环境保护、生生态的问题、海水上升的问题。这对于这个这些岛国来说，都是为什么会这么希望这些大国啊给的承诺不仅仅是口头，更多的需要是实质到南太平洋来做一些协助。所以，我们说这些大国呢，要要帮助南太国家，可能要拿出更多的实质的实质的帮助哦。美国，我们这个从南太平洋国家的高峰会跟美国的高峰会，可是我们我们可以连结讲到说，美国其实在这几年，就是在最近这一年哦，其实呃开展了一个新的计划。这个新的计划呢，叫做 Blue Pacific， 就 Part Partner in the Blue Pacific。这个计划里面包括了五个重要的国家，是美国、日本、澳洲。纽西兰跟英国起始的国家是这五个国家啊，等于是一个一个这个呃蓝蓝太平洋伙伴计划，基本上他当然就是希望可以在南整个整个太平洋地区发发挥更大的效效益。从利益上的角度来说，他们讨论的是未来包括了整个海洋的资源如何共同来开发。最近呢，他们又加入了，又邀请了德国跟加拿大也一一一,一起来加入这个蓝海计划或南太平洋计划。但是，我们就讲了，这些国家呢有这个计划存在，看起来确实是好，想要好好的跟南太平、跟太平洋上的岛国或太平洋的资源去做一些开发，或者是做一些这个合作。问题是。这一些国家究竟过去是不是长期以来跟南太平洋的这些岛国有友好的关系呢？那这个这些国家的集结，对于南太平洋，在看在南太平洋岛国的眼中，如同我所说，如果过去没有连结，南太平洋国家难免会想说：你们这些大国，你们这些已经开发、已经很厉害的、很多钱在手上的国家，你们现在组的这个联盟，明明不在像德国。呃，或者是加拿大，事实上距离南太也很遥远哦，可能跟我们过去的关系不是这么紧密，但是你们筹组一个联盟，那你到底是真的是想要来帮助我们一起开发，还是你只是想从中获利哦？这个当然问题就很多了。那我们。再来谈印度的问题哦，印印巴之间的纠纷，美国是不是很难堪呢？或者是美国遇到什么样的挑战？其实是这样，就是说，我们看到现在美国针对针对巴基斯坦有一些援助军事的援助，美方当然是出来讲说，呃，这个援助是长期以来都有这样的援助，美国美国对巴基斯坦或者是美国对印度的态度呢都没有改变。可是其实印度跟巴基斯坦当然我们知道长期有一些冲突存在，巴基斯坦自己也很清楚。可是巴基斯坦当然也希望。同。透过现在整个俄乌战争前，整个全球的局势，美国也很希望能够把这个影响力在南亚地区做一个延伸。考虑到整个对中古之间的关系哦，所以当然美国也希望可以拉拢巴基斯坦。可是，在巴基斯坦跟印度现在本长期以来本来就有了这个冲突的状况之下，美国做出这个举动，让印度呢觉得非常的这个不能谅解哦。接下来的美国可能要去思考的是，怎么样来缓缓和这个美国跟印度的关系，因为我们知道，印度虽然加入了印太战略，虽然加入了这个。所谓的四方会谈，这些组织哦，印度看起来都跟美国站在一起。可是我们之前也常常常常跟大家分享，就说印度加入这些组织，如果你仔细看印度的策略，你就会发现，虽然在组织当中，可是永远都是扮演那个踩刹车的角色。在四方会谈当中，当。大家共同声明是要针对中国人来的时候，印度总是踩着刹车，要大家不要往前，也就是说不要特别强调赶出中国。为什么？因为印度非常务实的在盘算着怎么拿捏美跟美国的关系，怎么拿捏跟中国的关系，目的是为了要提升印度自己的影响力跟提升自己的印度印度的实力。那在这一次的事件上，美国去挑战这个印度的这个外交的底线哦。去去呃，去跟这个巴基斯坦做做交流，我会觉得未来美国接下来呃，接下来美国在印度跟美印之间的关系会遇到一些逆流，因为印度其实并不是这么好说话，这是我们后续可以观察的。那当然，从另外一个面向来说，美国为什么要去支持巴基斯坦呢？某种程度哦。美国的这个在国防的这个呃提供上，比如说军军事的援助，其其实也牵扯了不少的国防国家、国防工业或者是国家的利益哦。这个背后呢，盘根错节的这些政商的关系，这个也是可以去思考的。为什么在这个时间点明，明明明知道呃跟印度的关系必须要拉近，可是却却不得不继续往前推进哦？这个我们觉得某种程度可以推敲的是说，纸牌屋啊，可能在这样的一个。这样的一个政策当中，事实上在背后是在上演当中哦。所以我们在解读，我常常说，解读国际政治，尤其是解读美国的对外政策的时候，如果只看表面，如果你看到的，譬如说在台湾，我们常常会说，哎，美国怎么样支持台湾，或者美国政治人物说了什么样的话，让大家觉得好像他。改变了他原本的立场，好像他愿意牺牲一点美国的利益来力挺台湾。其实真的，大家冷静思考就会发现，故事可能不是这样哦。可能有更多其他的盘算在背后在运作当中，有一些利益在拉扯。所以，我们看无论怎么怎么样，呃，无论听到什么样的话，可能都要多方的思考，多想一想。最终呢，还是得回到台湾有没有想到，或者任何的国家在跟美国交往的时候，跟大国交往的时候，有没有想到自己的利益？自己先想清楚自己的利益是什么，然后再跟别人再来跟别人交往，而不是先期待着跟别人有打好了关系，然后一切都可以回家再好好去谈。其实应该反过来，尤其在国际政治现在非常混乱的时候，每一个国家都在抓自己的利益，我们也应该做同样的事情。所以刚刚回应到刚刚九二说的，包括了日本，包括我们之前谈的韩国，其实大家都你会发现，大部分的国家其实现在都在做的事是先算清楚。国家的利益是什么？然后再来面对外国，当然还是要表现友善。可是，在表现友善之余，事实的都必须要发出声音。我们就想再假想，韩国也是这样哦。韩国在这一次的这个贺锦丽拜访韩国。其实你看很有趣，贺锦丽在韩国在板门店在讲的是美国会对韩国的朝鲜半岛的问题呢，美国会给台韩国很多的支持，外交上在军事上都给都给支持。可是韩国的总理他在回应的时候就特别去点到说，韩美韩之间要全方位的合作，包括了经贸上面的交流。这个经贸交流其实反映出来，韩国现在对于美国，尤其是推出的所谓的纾困的计划，谈到电动车必须要在美国组装，谈到电池。可能不能呃，不能够是在海外，尤其是非美国盟友的区域来进行制造，这些都会严重的打击到韩国的电动车在美国市场的销量，就会影响韩国汽车产业它的利益哦。这个就像我们所说的。如果你仔细去推销，你就会发现，韩国很清楚美国现在有一些国内的政策会伤害他的国家利益，所以韩国的外总理呢会在会谈当中特别去讲说，除了外交、军事之外。在经贸上面的往来，经贸上面的关系也要维持好哦，记得哦，啾咪，类似这样的感觉哦。所以我说，我们有的时候，你用不同的方法去思考国际政治，你用不同的方法来看，你会发现，其他每一个国家都在想办法用创意为自己的国家在这个局势当中找到一些外交上面可以。可以表可以发生的地方，我们一再的强调，在台湾，我们都很爱台湾，我们都很爱国。爱国可以有各种的面向，可是最终最终要思考的是，我们在用的这些方式，到底有没有为台湾能够真实的、务实的拿到好处？这个好处不仅仅是。在政治上表面的好处，这个好处必须是能够带回家里，让国让国人都能够分享得到的好处。韩国这样在做，日本也是这样在做，甚至是菲律宾或者是南太平洋的国家都在做类似的事情哦。我觉得在台湾，我们真的也需要去思考，我们国人有没有在这种友好的国际环境当中，都在讲说各国都喜欢支都在支持台湾的环境当中跟氛围当中，我们有没有带回来？这个更务实的帮助，这个我想这是政治的一个很大的考验。这个不是说我们这个这个怀疑美国或怀疑哪一个国家，这个是我们的。我我觉得这是我个人会觉得、呃，真的这样才算是帮助到台湾吧
0: 。是哦，那呃，在刚刚就是日本经济新闻这边呃有一则呃等于说算是快报、哦，他是讲说呃这个。美国驻俄罗斯的大使馆呢，哦，已经发出了声明哦，就是说希望呢，美国就是在俄罗斯境内的美国人呢，能够尽快的哈，尽快的撤离俄罗斯哦。但是你觉得他发这个消息最主要目的是什么呢？
1: 近期美国，我们刚才讲说，今年暑假美国的情报单位就已经说北极二号有可能被攻击了。所以，近期美国的这些情报单位的这些讯息哦，我会觉得可能他们掌握到一些蛮精准的消息。普丁可能要做一个比较大的动作了，那这个动作可能就会伤害到更多的人，包括在俄罗斯境内的美国人。所以我们说，现在为什么我们一直在强调，现在的国际局势真的不是过去我们在台湾可以不管国际政治，好像世界是很和平的。因为整个体系已经出现了很大的。很大的变化，那我们特别要去关心这个国国国际的脉动，就是因为这样。想象一下，如果俄罗斯真的出现了巨大的骚动，美国要撤侨了，那那那接下来就是美国到底？就像我说的，俄罗斯要逼着美国摊牌，美国到底要不要摊牌？美国到底要不要介入？如果美国不介入，完全不理，美国不介入的话，那么这个局势就会变成俄罗斯可能采取核武核武器。我们不以前都不敢想象啊，现在你不不敢不想象。所以这个差别在这里。如果俄罗斯真的，普丁为了他自己的这个政权，呃维维系维系政权，真的动用了这些武器，真的说对乌克兰采取了这样的动作，美国不回应，他会非常弱势，那会变成整个世界连基本大家对于美国的还剩下的一丝想象都没有了。可是如果美国回应的话，那。世界会不会有出现世界大战？会不会出现所谓的核核武的这个大规模的互相互相攻击？我觉得我们出我们真的是站在一个非常关键的时刻哦。当然期期待普京一转念，赶快的想一想，不要这不要把事情搞得这么大。可是如果美国呃传出这样的消息的时候，我觉得大家要稍微真的，我除了。做做做系好安全带之外，我觉得台湾从上到下也必须要这个大家多多多思考一下，这种国际的局势哦，没有超级大国可以依赖的时候，我们自己怎么样来保护自己？我觉得这是这是已经慢慢慢变成必须要思考的问题了。的确有不过其实美国
0: 国内哦，它本身现在也是问题很多。我们在明天的话也会跟大家聊到有关呃美国现在的股市哦，以及呃美国整个一个物价的这整个一个社会的经济状况哦，到底出了哪些事情哦 ？OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的五则呃国际新闻，还有有关日本的
1: 现在的一个动态哦。
0: 那最后请 Denis 来帮我们做一个小结，好不好？
1: 小杰啊，我觉我觉得，大家都是多，我们我们在这种局局势当中哦，也不是危言耸听，我觉得真的面对现实很重要。就是这个现实，呃、啊，现实是不可能就只只有只有好听话的，所以我们面对，我这次为什么我一直在讲说面对现实很重要？面对现实，如果把事情想的稍微严肃一些，那也许有一些事情我们可以自己在身边做一些准备。所谓的准备，就是我们我们要怎么样表表达我们的意见，怎么样。让让大家都愿意，就是除了好听话之外，可以去思考一下。好，如果现在国际局势是这样，我在投资上，我在未来的生活发展上，我在未来对于政府的期待上，是不是我们可以做一点小市民可以做的事情？那至少让政治人物知道，哎、欸，我们现在看到的状况好像不太一样了。你们是不是可以告诉我们应该怎么做？我觉得这也挺重要的。总而言之呢、啊，我们希望世界可以和平。可是如果世界真的出现了不和平的状态，我们也必须要能够。能够有有方式来应用哦，这是我，这是我觉得台湾需要去思考的。是，那总而言之后，希望大家呢能够把这个
0: 安全带系好啊！二零二二年进到二零二三年可以很明显的可以感受到，先不管说国际的这个局势动荡啊，我们可以确定的是，整个经济啊会非常的不稳定哦。那不稳定状况之下，怎么系好你的安全带，怎么把这个2023年好好的过过去啊，这是一個很重要的一个事情哦。OK， 好，那我们明天呢一样是同样的时间，也欢迎大家持续锁定我们国际新闻以及讨论，在晚上的11点45五分。好，那今天节目就到这里了，谢谢大家，好，了，拜拜。拜、嗯、拜。Bye bye.